0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op
1: odido.nl/business. Het kan ook zo.
0: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
2: DNR nieuwsradio. De nationale autoshow. Nijdert en Wouter.
3: Welkom, dit is het beste van de nationale autoshow. Deze zomer hoor je de leukste gesprekken en rijimpressies van het afgelopen seizoen nog eens terug. En we beginnen met de man die 15 jaar geleden de designbaas van BMW werd, Adrian van Hoydonk. Hij is tegenwoordig verantwoordelijk voor het ontwerp van BMW, Mini en Rolls-Royce. En vooral BMW was lekker op stoom begin dit jaar... met een lading nieuwe modellen. De 3-serie, de 7-serie, de 8-serie en de Z4. Auto's die Van Hooidonk natuurlijk
1: al lang kent. Ja, dat is ons werk van uh, drie jaar geleden, zeg maar. Ja. Maar het is natuurlijk toch spannend. Ik kijk er elke keer naar uit als we die auto's dan uh, presenteren. En er zijn er veel. Het zijn er uh, zes nieuwe BMW's in twaalf maanden. Dat hebben we nog nooit gedaan, eigenlijk zoveel opeens. En voor ons in het design natuurlijk een super gelegenheid. Want dan kun je zeg maar, de look en feel van het merk... in één jaar compleet veranderen. Ja, wow. En is het, is het echt compleet veranderd? Ja, we hebben er alles aan gedaan dat het er helemaal nieuw uitziet in elk geval. En we hebben er ook voor gezorgd dat elke auto... eigenlijk nog een duidelijk sterke eigen karakter krijgt. Dus ik denk dat iedereen... Uh, niet alleen kan zien dat, uh, dat BMW een nieuw hoofdstuk heeft opengeslagen... maar dat je ook binnen, dat, uh, binnen die voormetaal grotere verschillen gaat zien.
3: En wat is dat nieuwe hoofdstuk dan van BMW?
1: Nou, we willen zeg maar als we zes uh, nieuwe auto's in ineens doen... Willen we natuurlijk, uh, en er komen veel nieuwe uh, technologieën... Ja. Uh, dan willen we eigenlijk het ontwerp uh, veel moderner, cleaner maken, opgeruimder. Dus we, uh, we gebruiken minder elementen, minder lijnen... De lijnen die we hebben, zijn preciezer, scherper. En dan komt er natuurlijk meer op de details aan. En daar hebben we dus werkelijk naar gekeken. Van koplampen tot de, de grills. Ja. In het interieur hebben we sterk opgeruimd. De auto's worden natuurlijk ook intelligenter. Dus je hebt ja. eigenlijk minder knoppen. Nog. Dat in tegenstelling tot de bestuurders, denken we af en toe. <laughs> <maar>. <laughs> niet ja, voor, alle, voor mij ik kan niet voor alle merken nee. spreken. Nee,
3: nee maar ik, wat ik wel denk, is je gaat natuurlijk wel met je design team in het hoofd van die bestuurder zitten.
1: Ja, dat doen we wel heel sterk. Want uh, BMW's zijn werkelijk gemaakt voor mensen die die graag auto rijden. Dus uh, in ons ontwerp uh, maken we dan ook geen compromissen... wat de bediening uh, en en de zitpositie uh, betreft. Uh, We rijden zelf uh, als ontwerpteam ook graag. Uh, Dus dat is en blijft belangrijk. Uh, En uh, dat zie je denk ik in die ontwerpen ook terug. Uh, En uh, ja, dan zijn er natuurlijk een hele hoop andere dingen die mensen vandaag de dag doen. Telefoneren, e-mail in zo'n auto. Uh, En ja, we zijn er nu erg mee bezig. Hoe kun je dat dan allemaal presenteren en nog uh, zo doen dat je daar makkelijk mee om kunt gaan? En veilig. En veilig, natuurlijk. Ja, ja. Dat is ook wel belangrijk. Het is een
4: beetje vragen naar je favoriete kind. Maar, maar van, van de zes die er nu gelanceerd zijn, wat vind, vind jij persoonlijk het meest geslaagd? Ja, dat
1: is werkelijk een hele gemeene ja, vraag. Ja, we zijn dol op ja, je, moet kiezen, je
4: moet kiezen. Oké, okay,
1: nou goed, dan, dan zal ik maar zeggen de, de 8-serie. Ja. Dat is dus eigenlijk een, een topmodel voor ons. Een, een hele sportieve wagen. Dat past bij BMW en dat is het natuurlijk wat je als ontwerper ook wel graag neerzet. Um, als ik een beetje verder terugkijk naar de, de afgelopen uh, tien jaar of zo... dan denk ik dat de i3 en de i8 um, eigenlijk wel heel belangrijke uh, auto's zijn. Ja. Uh, en ook in de toekomst wel zullen blijken te zijn voor, voor ons merk. Ja,
4: ja dus, le, dat zijn de elektrische auto's natuurlijk. Maar, de, maar, maar dat zijn ook wel de meest omstreden... Zeg je, de i3 is wel een heel omstreden ontwerp. En omstreden als auto natuurlijk. Maar
1: is dat... dat ja, yes. <laughs> nee. zou kunnen. Nee, uh, ja. Maar um, nou ja, gek, uh, het hele uh, gebied van elektromobiliteit is natuurlijk uh, nog vrij nieuw, zeker uh, vijf, zes jaar geleden toen wij met die uh, producten kwamen. Uh, en um, op dat moment uh, dachten waarschijnlijk veel klanten dat dat niet zo goed bij, bij BME zou passen. Nou, intussen geloof ik dat veel mensen dat anders zijn gaan zien. Ik denk dat de I3 en de I8 daar wel een grote rol in uh, hebben gespeeld... uh, in in die acceptatie. Ja, en maar toch zijn
3: ze wel heel erg verschillend. Hè? Ik heb laatst met de, de I8 Roadster gereden. En daar, ja, daarvan merk je gewoon. Jonge kinderen, jongetjes, met name toch wel, die, die willen daar nog wel een poster van boven in bed hangen. Ja. Uh, maar de, de I3 reageren mensen heel wisselend op. De ene vindt hem prachtig. Ja, modern ja. Het uh, gek. De andere vindt hem. Uh, mm. Ja, nou, goed. Nou, een, sportwagen, niet al te vrij. een
1: sportwagen is in de regel uh, iets emotioneler En dat. Uh, Als dat niet zo zou zijn, dan hadden we waarschijnlijk ook iets fout gedaan. Uh, En een kleine stadsauto, uh, dat is natuurlijk misschien iets minder emotioneel. Maar ik denk dat we daar in het ontwerp uh, misschien nog wel radicaler, moediger zijn geweest. Niet alleen in het ontwerp, ook hoe die auto wordt gebouwd. Uh, In koolstofvezel. Uh, De batterij zit onderin tussen de de assen. Daar zit je dan bovenop. Dus het is eigenlijk voor voor de stad denk ik een hele ideale auto. Uh, Het is ook een auto die uh, nog steeds elk jaar uh, beter verkoopt. Dus uh, we waren misschien vroeg met dat idee. Maar ik geloof wel dat het idee zich gaat doorzetten. Ja,
4: Ja, dat dat is altijd lastig. Heel net een beetje voor de muziek uitlopen. Je moet mensen natuurlijk meenemen in in, in nieuwe designrichtingen. Maar je, je kunt ook te vroeg zijn.
1: Nou ja, je wil in geen geval te laat zijn. Nee, dat, nee, is dat is uh, uh, onze filosofie. Ja. En um, ik denk dat je door design uh, ook nieuwe technologieën uh, ook um, uh, werkelijk uh, populairder kunt maken. Ja. En ik denk dat die auto's dat doen. Maar dat was pas het begin. Hè? Dus ja. uh, dat gaat nu nog steeds nog, nog veel meer komen.
4: Ja, dat is absoluut waar. We hebben natuurlijk
1: één vraag die iedereen uh,
4: wil dat wij stellen. Dat gaat over de, de nieren. Die groeien, ja. die groeien ja. fors. <lacht> nou, <lacht> <lacht> Niet iedereen is fan. <lacht> nou ja. uh, waar, waarom groeien ze? Wat, waarom is dat, is dat een beweging die is ingezet? Ik denk nou. een beetje aan de aan e de ja, Je, moet, je, je eerder... moet het wel
3: even uitleggen aan de luisteraar... die de nieren van de nieuwe 7-serie nog niet heeft gezien. Ja, Hè, dat dat heeft is iedereen alsof... gezien. Nee, niet iedere luisteraar, denk oh. ik. Het, volgens mij, mijn gedachte was dat... Uh, Adriaan die is naar Zuid-Afrika gegaan. Die heeft daar een hele <laughs> grote braai gehad. grote barbecue. En die dacht, die wil ik bovenop mijn uh, 7-serie. <laughs> zo zo nou, Op de foto's lijkt het zoiets. 40 centimeter gegroeid.
4: Gigantisch, ik. ja.
1: ja. Nou, Zo okay, ongeveer is het uh, gelopen. <laughs> uh, nee, niet helemaal. Het is zo dat wij in deze uh, modelgeneratie meer variatie aan gaan brengen in, in onze frontends, dus in de voorkant van de auto. Vooral in de grill. Als je naar onze historie kijkt, nu meer dan 100 jaar, ja. uh, dan zie je ook dat de grill soms horizontaal en, en vlak waren, soms ja. verticaal en heel hoog. Dus we gaan er meer variatie in aanbrengen. En dat gaat passen dan bij het karakter van de auto. Dus als we het hebben over een X7 of een 7-serie, een auto die uh, sowieso uh, vrij groot is uh, en ook een representatief karakter heeft, dan uh, vonden wij dat passen om die grill verticaal te maken en groter. En dat is natuurlijk groter dan voorheen. Het was zelfs zo dat we wilden dat men uh, zou waarnemen dat we daar iets hebben veranderd. Dat is gelukt. gelukt. Dat dat is gelukt. gelukt. Het
4: het is wel grappig. De uitleg die je nu geeft. Ik ik was in in Brussel en daar heb ik in de close room alvast de 7-serie. ik stond erbij en toen snapte ik de auto veel beter. Vond ik hem statiger. dacht ik, ja, dit het is een beetje een soort Rolls-Royce-achtige gril, maar dan als nieren van BMW. Dus dat gevoel, dat, nou ja, dat, dat, dat komt dan toch beter binnen als je hem live ziet. Dat, dat in ieder geval. Maar het is wel grappig dat dat, dat dat dan toch wel een beetje erachter zit. Dus jij moet er gewoon even gaan kijken.
1: Maar nou ja. Ja, dan weet je hoe die eraan zit. Oh ziet, maar... ja,
3: zeker, zeker. Maar dat is natuurlijk wel grappig. Dat, moet de 7-serie dan ook een stapje richting de luxe van Rolls-Royce
1: gaan maken? Ja, er zijn nog wel een paar stapjes tussen. Ja, ja. Uh, Mag Royce ook zit. wel blijven, uh, toch? Ja dat, ja, dat blijft ook wel. Maar het is zeker zo dat uh, de 7-serie is het topmodel van, van BMW... en als je dan kijkt uh, wat voor klanten daarin zitten... Dat, uh, dat is gewoon een representatieve auto in veel landen. Uh, en uh, nou ja, daar, uh, daar hoort dit bij. Ja.
3: En nog één vraagje over die differentiatie binnen het merk BMW dan. Hè, van die hm. modellen. Want uh, nog niet zo heel lang geleden... maar misschien is dat alweer tien jaar geleden... Uh, was er in auto wereld toch een beetje de, de lijn van one face. Eh, het merk moest één gezicht hebben. Je kon in de achteruitkijkspiegel niet meer zien welk model er achterop kan knallen. Want het zag allemaal dezelfde uit. Pas als het voorbij reed, wist
1: je wat het was. Maar daar stapt BMW dus echt wel vanaf. Ja, daar stappen we nu vanaf. BMW had een filosofie dat we elke tien jaar zeg maar, een iets grotere stap in het design eh, maakten. Uh, Dat heeft heeft BMW jarenlang zo gedaan. Uh, Ik geloof, de wereld uh, draait nu sneller. Uh, uh, Ook uh, van uh, de competitie komen uh, veel meer nieuwe auto's. Dus uh, het is spannender over het algemeen. En uh, daarom hebben we nu onze filosofie veranderd. En we zien nu elke nieuwe BMW als een kans uh, om iets nieuws, iets moderns te doen. Ik denk dat uh, de technologie zich ook heel snel gaat ontwikkelen. En daarom moet je gewoon sneller weer. Impressie. Ja, Meijndert ging
4: rijden in de jarige Job bij Mercedes. De G-klasse.
3: Slingers en taart bij Mercedes, want de G-klasse is jarig. Veertig jaar geleden rolde de Gelendewagen voor het eerst van de band. Ja, en wij van de Nationale Autoshow doen natuurlijk wel even aan zo'n feestje mee... Ik ben onderweg in het topmodel, de Mercedes-AMG G63. Ja, dan moet je een beetje denken aan een zeecontainer op wielen. Wil je deze auto kapot krijgen, dan moet je echt van goede huizen komen. G-Klasse claimt echt wel zijn plek op de weg. Hij is groot, hoog, zwaar en eigenlijk combineert hij alles wat een auto vandaag de dag niet mag hebben. Ja, dat valt natuurlijk op, zeker met de speciale diamantwitte metallic lak. Als je die aanvinkt, 3750 euro erbij. 21 inch lichtmetalen velgen, donkerrode remklauwen. De ramen achter zijn geblindeerd. Het is allemaal best fout als je het mij vraagt. Dus dat past dan ook wel weer bij me. Ik vind het wel lekker. Nou, je kunt goed zien dat deze Mercedes onder handen is genomen, ook uh, door uh, de vrienden van AMG. Hè. Werkelijk, overal keren de logo's van de huisstuurner terug. Op het stuur, op de stoelen en ook op de zijkant van de auto met de toevoeging daar dan V8 Turbo. Want dat is de motor die onder de kap ligt. Ja, dat klinkt niet slecht, hè, dat gebulder van deze V8. Voor het eerst ligt dit blok dan ook in de G-klasse. 4 liter groot. Vermogen komt uit op 585 pk met een maximum koppel van 850 Nm. Een sprint, hou je vast, van 0 tot 100 doet hij in 4,5 seconden. Ja, dat voor een G-klasse met een gewicht van 2500 kilo. Van een zeecontainer, maar dan wel een hele rappe. Nou, zuinig? Ja, dat is hij gewoon niet. Hoewel Mercedes' cilinderuitschakeling bij deze motor wel toepast... geef je hem niet van jetje, dan schakelt de motor een paar cilinders uit. Nou, gemiddeld kom je daarmee uit tot een verbruik van 13,2 liter op 100 kilometer. Maar ja, wie heeft het daarover in deze tijden van klimaatverandering? Wat wel opvalt dat deze auto echt gewoon gemaakt is voor dagelijks gebruik. Bij de Land Rover Defender, ook zo'n icoon, is dat toch wat anders. Daar zit je gewoon scheef achter het stuur, moet je echt werken als bestuurder. Nou, die G-klasse, die is in de 40 jaar dat die bestaat gewoon wel met zijn tijd meegegaan. Zelfs het interieur is gewoon helemaal up-to-date. Achter het stuur op het dashboard zitten twee grote schermen... die we kenden uit de nieuwe A-klasse. Het ziet er gewoon allemaal piekfijn uit. Grootste probleem? Ja, dat is gewoon wel de prijs. Hij kost met alle toeters en bellen, als je lekker veel aanvinkt... 251.000 euro. Ja, daar kun je ook een hele fijne sportauto verkopen. Maar goed, als je die hebt, dan is deze G-klasse... Toch wel leuk voor erbij. En dan zie ik de ideale vakantie opdoemen. Lekker je sportwagen op de trailer achter deze G-klasse. Naar de bergen rijden. Je sportwagen uitladen. En dan lekker het rubber op het asfalt zetten op een mooie bergweg. En dan misschien nog een omritje met die G-klasse naar Genève... om wat dure horloges in te laden. En dan naar Milaan voor je kleding. En dan is het helemaal af. Mooi toch? Je ja, maar niks, hè, Wouter. Nee,
4: ik. fantastisch. Nee, is leuk. Voor het verhaaltje. Voor, Voor ga vrouwtje. daar toch
3: om, man. <laughs> let, maar, let maar
4: eens op. Let maar
3: eens op. G-klasse Ik ga opletten. Ja, maar je oh, ziet ze. Op. Wie koopt hier nog een G-klasse ja, in nou, Nederland? Nou, Rotterdam natuurlijk. Heel veel betaald, mensen. Betaal, een succesvolle je stad. Je betaalt gewoon ja. twee keer de prijs gewoon ja, aan, aan ja, BPM, ja. waarschijnlijk. Ja,
4: maar ja, jij ging naar Milaan shoppen naar Genève, dus, ja. uh, en naar Genève. En heb je ook al uh, zes tankjes brandstof erdoorheen gejast. Ja. Toch? Hij zou een grote tank hebben, denk ik. Dus ja, uh, de een meenemen. extra
3: tankje op het dak, denk ik. <laughs> meenemen. Super Lekker goedkoop ergens tanken. Hey, ja, de Mercedes-AMG G63. Fout, maar wel leuk. Dan zo meteen een kijkje in de keuken bij Adriaan van Hoydonk. Hoe werkt hij? Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? En hoe zien we dat allemaal terug? Ja, en we hebben een nieuwe
4: aflevering van de dienstauto van... puntje, 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 puntje. Ja, van wie, hè? Ja, dat, dat is hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: Tijd voor... De
2: Dienstauto van...
3: Ja, de, de Dienstauto van. Bekende mensen vertellen over hun passie voor auto's. En dit keer, Wouter, wie is het? Ja, Paul Rabbering.
4: Radio-DJ, Vroeger zat die hij weet 3FM. Ja. Uh, maar gaat de jeugdachternaar, en gaat uh, <lacht> nu Radio 2... tussen 10 en 12 in de avond. En wat rijdt Paul Rabbering?
0: Ik rijd een uh, BMW... Een 1-serie op dit moment. En, en, en het is gewoon een diesel. Niet eens heel spectaculair. Maar langer zoektocht ben ik erachter gekomen dat dat eigenlijk de beste auto voor mij is. Want ik heb er een nodig met goede rij-eigenschappen. Eentje die lekker strak door de bocht gaat en af en toe een beetje wil uitbreken op een uh, glibberige dag over een rotonde. Maar niet per se heel veel vermogen. Want als je veel vermogen hebt. Ik heb snelle auto's gehad. Een 335 en een Z4. Het gaat te hard. En dan wil ik alleen maar jagen. En dat, dat moet je gewoon niet willen op de openbare weg.
3: Ja, Adriaan van Hooyden ook. Die staat hier vrolijk te knikken. Je ja, wordt helemaal ja, blij ja. ervan. Maar je ja, had het niet over het design. Je had het alleen maar over de rijregelschappen.
4: Ja, ja. Ja. ja, maar in het de design zeg maar daar zit het natuurlijk verpakt van. Uh. Het is ontworpen als, als rijder zo. En eens die reizen, het zijn leuke mensen. Hè. Maar het vermogen heb je nooit genoeg. Ken jij ze?
3: Ja, ik ken haar niet. <laughs> <Ja, ik ook laughs> ja, <ik ook> <laughs> We vroegen Paul ook wat het gaafste is dat hij nou ooit met een auto gedaan heeft. Dit is zijn antwoord.
0: Ik heb rally gereden, Nederlands kampioenschap... en we maakten één keer een uitstapje naar Duitsland. Prachtige, zonnige dag, begin mei. En we hebben daar uh, gereest over ja, het oude militaire terrein... waar bunkers nog uit de Tweede Wereldoorlog stonden. Allemaal kronkelige weggetjes. Dat hadden ze zo gebouwd, die Duitsers... om het moeilijk te maken voor de carrière, om te zien hoe die wijzen liepen. En je kunt je voorstellen hoe gaaf het is... om dan over dat soort weggetjes tussen de bomen door... vol gas met je, met je achterwiel aangedreven 325i BMW... Ja, had ik uh, toen te rijden... En het mooiste is dat ik de driftpokaal won... aan het einde
3: van de dag... voor de meest spectaculaire deelnemers. Oftewel driftmeister. Ja, driftmeister. Mooi man. Ja. Brengt ons bij zijn droomauto.
4: Ja, dat zal ook wel iets met rallyrijden te maken hebben. Diep in mijn hart. Als
3: ik echt onbeperkt geld had om te besteden... dan zou ik
0: een garage volzetten... Met legendarische, daar komen ze, rallyauto's. Dus dan denk ik aan, aan de jaren 80, aan een Audi S1 of aan een Lancia Delta S4 of aan een Peugeot T16. En dan denken veel mensen, wat zijn dat voor auto's dan? Nee, het zijn van buiten eigenlijk gewone personenauto's, compleet omgebouwd, uitgebouwd. Bizar veel vermogen erin. Waanzinnig vlammen uit de uitlaat. Ze zien er zo spectaculair uit met vleugels. Dat
4: zou ik graag
3: willen. <coughs> en hij zegt het alsof het nooit gaat gebeuren. Ik hoop het wel voor hem.
4: Yeah. Wel nee, maar ja, maar dat, dat soort auto's inmiddels hebben we wel meer liefhebbers. dat is het best prijzig spul. Ja, 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 zeker. Goede Wat, 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 wat even grappig. Is,
3: je hoort niet zo vaak over uh, rally liefhebbers. Hè? Nee. Terwijl het een fantastisch mooie sport is ja, om te zien. Maar het is bijna het ook... nooit op televisie. Nee,
4: is lastiger vast te leggen. Hè? Want ze rijden natuurlijk uh, 50 kilometer door de Busje. Maar het, ik vind het eigenlijk veel spectaculairder om te zien dan Formule 1. Echt, ja. absoluut waar. Nou
3: ja, dit weekend zit je dan goed. Ja, week. BRC-rallyseizoen.
4: Wordt het ergens uitgezonden, weet ik eens. niet eens. Nou, dat horen
3: we wel via Twitter.
4: Dan. <lacht> ja. um, meer afleveringen hiervan horen. Check onze website. bnr.nl slash dienstauto.
2: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. De gast dit
3: uur is Adriaan van de Hooydonk, designbaas van de BMW Group. BMW, Mini, Rolls-Royce hebben we het dan over. Drie merken die toch allemaal wel een uh, verschillende doelgroep aanspreken, denk ik. He, ook echt verschillend zijn. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, je hebt eigenlijk nog de motorfiets uh, Och, vergeten. En, nog, ja. uh, we doen ook nog een beetje industrieel ontwerpen voor, voor andere firma's. Uh, maar ja, dat, uh, dat zorgt ervoor dat de dagen eigenlijk heel afwisselend zijn. Uh, ik ken de merken natuurlijk nu al een paar jaar. Ja. En uh, ja, je, je moet toch elke keer weer schakelen. Dat is wel zo. Ze hebben heel verschillende histories. Uh, maar het zijn natuurlijk allemaal wel, wel merken die, uh, waar mensen een hele emotionele verbinding mee, mee hebben. Uh, en uh, dus die historie, die emotie, uh, yeah. dat zijn dingen uh, waar we dan uh, zeg maar de, de inspiratie uit halen. Zou je het moeilijker vinden als je een merk zou hebben waar niet de
4: historie al aan zit? Of is dat juist makkelijk? Want dan kun je beginnen met, met een mooi blanke, blanke bladzijde. Nou,
1: ik geloof niet dat dat makkelijker is, eerlijk gezegd. Ik heb het dus één keer meegemaakt toen we BMWi yeah. uh, hebben yeah, opgericht. True. Dat was yeah. eigenlijk uh, nieuw. Yeah. Um, voor e- elektromobiliteit. We hebben zelfs over gedacht om, uh, om het helemaal nieuw te maken... zonder iets wat met BMW te maken heeft. Hebben we uiteindelijk dan toch niet gedaan. Hè? Nee. Dus uh, er is een soort uh, grill die uh, herkenbaar is toch uh, gekomen... Uh, en uh, dat was eigenlijk moeilijker als je met een uh, blad papier begint, eerlijk ja, gezegd. Ja, je hebt
4: wat, wat, wat beperkingen nodig, want dan, dan heb
1: je richting. Nou ja, ik, ik denk dat uh, een beetje historie niet slecht is. Ik denk nee. ook dat het voor de, voor de klanten uh, een goede referentie is. Uh, ja. Want dat uh, betekent gewoon dat BMW over um, uh, dynamiek praat. Dat zijn dingen die BMW niet uh, uh, pas sinds twee dagen uh, nee. uh, maakt. En uh, ja, dat geeft ook een bepaald vertrouwen, denk ik, in het merk.
4: Ja. ja, dat lijkt me ook wel. En
1: welk merk vraagt op dit
4: moment de meeste aandacht en waarom?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, alle merken. BMW is natuurlijk het grootst. Dus daar heb ik zeg maar het merendeel van mijn tijd uh, toch voor nodig. Uh, en um, alle merken hebben eigenlijk op dit moment wel veel... ...tijd nodig, omdat we met grote veranderingen bezig zijn. Er komen meer elektroauto's, meer hybride auto's. De auto's worden intelligent, zo intelligent dat ze autonoom kunnen rijden. En dat zijn dingen die voor ons in het de design eigenlijk heel spannend zijn. Want dan kun je ook in het de design grotere stappen nemen. En, en hoe je het dat ook dan beperkingen doet? weg? Uh, ja, dat neemt bepaalde beperkingen weg. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk. We zijn nu bezig met producten die in uh, nou, 2022 op de markt komen. Ja. Die zijn dan waarschijnlijk 2030 nog op de markt. Uh, dus ja, het is uh, vrij lastig om te voorspellen wat er dan aan elektronica beschikbaar is. Uh, wat er dan voor wetgeving is, ook wat autonoom rijden betreft. Uh, dat maakt het een beetje lastig.
3: Wauw, maar je je bent dus als designer gewoon ook met wetgeving bezig?
1: Natuurlijk, ja. ja. Ja, ja, Ten eerste, onze producten worden wereldwijd verkocht. Dat betekent dat we dus de wetgevingen qua crash, veiligheid van van alle landen in de wereld moeten vervullen. Daar zijn we continu mee bezig. Dat is al vrij spannend. En nu zijn we dan bezig met standaards in het laden. Die zijn op dit moment nog erg verschillend voor elektroauto's. En dan dat hele uh, thema autonoom rijden. Uh, Dat is uh, denk ik voor vele wetgevers ook best een sprake Ja, maar maar het is
3: één ding om rekening te houden met wetgeving die er al is. Maar als het hier gaat, zelfrijdende auto's, die wetgeving is er gewoon nog niet. Of in ieder geval nog niet duidelijk waar dat naartoe gaat.
1: Nee, die is er nog niet. Op dit moment ontwikkelen we daar hard aan. We denken dat we over drie jaar zover zijn dat een auto werkelijk ook in de stad uh, veilig uh, autonoom kan rijden. De stad is natuurlijk heel gecompliceerd. Want er kunnen heel veel onverwachte dingen gebeuren. De wetgever zegt dat we nog steeds airbags en gordels en zo aan boord moeten hebben. Maar eigenlijk is het hele idee van dat autonome rijden natuurlijk dat er geen ongelukken meer zijn. Dan zou je dus die dingen weg (laughs) kunnen laten. Maar dat zal nog wel even duren voordat dat 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 zover
4: is. Dat is een mooie stip op de horizon. Maar dat dat, dat gaat potentieel natuurlijk nog wel even duren. Qua merken. bij welk merk kun je het meest experimenteren of de meeste, de meeste ja, de vernieuwingen instoppen?
1: Nou, dat is bij ons bmi ja, Dat ja. is wel voor ons uh, zeg maar de start-up binnen uh, de muren van de, van de grote firma. Ja. Uh, daar willen we met nieuwe technologieën experimenteren. En ook uh, in het design uh, hebben we ons voorgenomen daar de grootste sprongen te wagen. Ja. Uh, daar willen we dan bepaalde uh, ja, vrij vergaande concepten ontwikkelen tot een serieproduct. Uh, en dan worden al die ideeën, die technologieën ook uh, overgedragen aan de rest van het programma.
3: Ik krijg een vraag binnen van Wouter, uh, die gaat over MINI, het interieur. Daar zit natuurlijk die enorme grote ronde retro-klok in. Mm-hmm. Hij zou er wel van af willen, maar uh, ga je hem teleurstellen?
1: Nee, ik ga hem niet teleurstellen. Uh, ik denk dat, uh, dat MINI, en uh, daar zijn we ook mee bezig, uh, in het interieur ook wel duidelijk uh, moderner nog kan worden... Uh, daar zijn we aan aan het werk. Uh, en uh, ik denk dat we daar ook uh, grotere schermen gaan zien. Ja. Uh, misschien wel rond, maar um, in ieder geval uh, <laughs> ja. minder, minder ronde dus een be- knoppen Je e- e- helpt hem maar een beetje uit de brandziemen ja. natuurlijk. Ja, nee niet met die
4: grote
3: ronde tellen, maar een groot rond scherm. <laughs> <laughs> ja, precies. precies. Ja. Dat grap, je moet ontzettend veel zaken rekening mee houden. Drie merken, wetgeving, allerlei technologische ontwikkeling. hoef je gelukkig niet in je eentje te doen natuurlijk. Je hebt een team voor, alle, voor al die drie merken natuurlijk. Hoe, hoeveel, hoeveel mensen werken er en die drie merken? Nou, die ik je heb niet.
1: een team van wereldwijd 700 man-vrouw. Dat Zo. Uh, ja, is best wel wow. veel. Studio's in uh, Shanghai, in Los Angeles en dan in München en in Engeland. Goodwood. Dus ja, het is vrij groot. Er wordt 24 uur per dag uh, aan onze ontwerp uh, gewerkt. Dus ik zou ook 24 uur per dag ja. kunnen werken. <laughs> kunnen we? ja, dat is, ja, <laughs> ik probeer het te vermijden. Eerlijk. Ja, dat lijkt ja. me heel verstandig. Ja. Ja.
3: Maar gaan die ontwerpen dan ook van locatie naar locatie... dat uh, in München wat ontwikkeld wordt en dat
1: gaat vervolgens naar Shanghai... en daar gaat men gewoon lekker verder ermee? Nee, dat doen we niet. Uh, okay. Onze ontwerpteams werken eigenlijk in competitie met elkaar. Hè. Dus uh, voor elk nieuw product uh, wordt er een ontwerpcompetitie gestart... tussen alle studio's. Dus we krijgen dan ideeën. Ik krijg ideeën te zien uit de hele wereld. En daar zoeken we dan de beste ideeën uit. En die ontwikkelen we dan meestal in München uh, tot een serieproduct.
3: En word je nog wel eens verrast door je designers?
1: Ja, continu. Dat is ook uh, wat ik wil. Ik wil uh, niet dat ze allemaal uh, mijn idee uitwerken. Dat zou niet goed zijn. Het is beter dat de firma leeft van de ideeën van 700 uh, mensen. Creativiteit van van 700 mensen. Ik ben een soort art director. Dus... uh, uh, ja, mijn baan met een paar van mijn collega's is dan daar het beste uit te filteren en dat nog beter te maken.
3: En zometeen praten we verder met Adriaan van Hooidonk, Onder meer over het autodesign van de toekomst. Tot
0: zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
2: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijnders en Wouter.
3: Welkom terug. Zometeen praten we over de toekomst van het autodesign. Met designbaas Adriaan van Hooidonk van de BMW Group. Ja, en hoe ziet uh,
4: BMW's e-label er in de nabije toekomst uit? Uh, verdwijnen sturen en pedalen straks uit
3: de auto, of toch weer niet? Ja, nou, ja, ja. Het zou natuurlijk kunnen, want over drie jaar, zei het net... dan uh, kunnen BMW's voel-automatisch door de stad rijden. Yeah,
4: ja, hopen we. En ja. dat het ook mag natuurlijk. En dat ja, het ja, ook mag, ja, is ja, het is ook precies. Daar zit
3: ook nog wel een dingetje. Allemaal antwoorden die je zo meteen van hem gaat krijgen. Wil je reageren op de uitzending? Dat kan via... Twitter, het WNR Autoshow. Vergeet ons niet te volgen. We zijn door de 8000 volgers heen. Maar we willen natuurlijk meer. meer, 10.000, heb ik gezegd. Zo is dat, 10.000. Te gast bij ons, Adriaan van Hooydonk. Senior Senior Vice President BMW Group Design. Hij bepaalt het design bij BMW Mini Rolls Royce. Gaan praten over de toekomst van het autodesign. We hebben al het een en ander daarover gezegd in deze uitzending. Uh, uh, Maar je bent natuurlijk uh, gebonden aan allerlei regels, wetgeving. Designregels misschien ook wel. Uh, gaat er veel veranderen?
1: Ja. Nou, er gaat behoorlijk veel veranderen, ja. Want um, ja, ik denk dat uh, auto's steeds intelligenter worden. Ze gaan met elkaar uh, uh, verknoopt worden, zeg maar, via het internet. Ja. Dus uh, je hebt dan de verzamelde intelligentie van alle auto's die op de straten onderweg zijn. Uh, het doel is natuurlijk uh, ongevallen, files vermijden. Ja. Uh, dat, uh, dat denken we ook dat dat gaat lukken. Uh, maar er moet natuurlijk nog het een en ander ontwikkeld worden. En uh, wij in het uh, design zijn natuurlijk dan aan het overleggen... wat gaan mensen dan doen in het interieur. Ja. Uh, je gaat dan anders zitten, anders kijken naar zo'n interieur. Je wil uh, films kijken of, uh, of internet uh, en zo. Ja. Vooral grotere
3: of, schermen dus. Of over auto's van vroeger praten.
1: Ja, zoiets. Dat kan <laughs> natuurlijk ook. Ja. Ja, vroeger, toen ik nog een zes in lijn had en zelf een stuur.
4: Ja. Zoiets, ja. Yeah.
1: Nou, zelf een stuur, daar, daar, dat zien we wel. Hè? Dat ja? willen we wel laten, dus uh, nog niet Oké. zoveel uh, angst. Uh, <laughs> uh, wij denken dat uh, onze klanten uh, graag auto rijden. Als ze een ritje van, van vier uur voor de boeg hebben... dan heb ik wel van veel klanten gehoord... hebben ze er geen probleem mee om het stuur ook eens nee. een keer af te geven voor twee uur. Kun je op andere dingen Zeker doen. Zeker
3: als het over die saaie snelwegen gaat.
1: Ja, en als het verkeer inderdaad ja. uh, gewoon uh, niet zo uh, spannend is. Uh, maar ze willen zelf bepalen wanneer ze dat doen. Dus uh, wij zien in de volgende uh, auto-generatie waar wij mee bezig zijn, wel een stuur wil. Ja, wel een maar, stuur.
3: maar dan ga je er wel vanuit, want je zegt uh, klanten... dan ga je er wel vanuit dat BMW nog klanten heeft... Er zijn ook automerken die denken, ja, we hebben helemaal niet meer direct contact met die klant, want ze gaan allemaal auto delen en halen hem ergens anders vandaan. Het wordt niet meer een eigen auto, geen autobezit meer.
1: Maar dat zijn ook klanten okay. vanuit ons gezichtspunt. Want ja, ja. BMW wil eigenlijk, BMW Groep, wil mobiliteitsdiensten aanbieden. Ja. Dus ook als mensen de auto willen delen, dat is geen probleem. Daar hebben we ook nu al een dienst voor waar mensen dat kunnen doen. Daar zitten overigens de jongste klanten in die we hebben. Die willen uh, waarschijnlijk helemaal niet uh, die dingen met uh, APK, verzekering en al die dingen uh, doen. Maar dat kan, daar gaat het ook naartoe. Dat is geen probleem.
4: Die ontwikkelingen die er zijn, met met, uh, autonoom rijden, worden intelligenter, noem maar op. Groeien alle merken dan naar elkaar toe qua ontwerp of worden de verschillen juist groter?
1: Ik denk dat de verschillen groter worden. Ja. Want uh, je ziet het een beetje in de, in de racerij. Uh, als uh, het reglement een paar jaar uh, gelijk blijft... dan zien alle raceauto's hetzelfde uit. Omdat ja. iedereen dan het optimum op een gegeven moment heeft gevonden. Als de regelgeving zich verandert, en, of de techniek... Ja. en dat is wat we nu gaan zien. Uh, die techniek uh, die gaat zich snel veranderen. Dan denk ik wel dat uh, firma's daar verschillende vormen en inhouden aan gaan geven. En ik hoop het ook een beetje. Ik denk dat dat uh, het straatbeeld alleen maar interessanter maakt. En jij kunt daar dus ook deels invloed op hebben uh, met die drie verschillende merken. Ja, en uh, dat, uh, daar ben ik ook van plan, daar, daar ben ik al uh, mee bezig. Een uh, Rolls Royce, een Mini en BMW, dat zijn toch heel andere producten. Uh, ik denk andere klanten. Uh, en we willen design maken wat eigenlijk uitdrukt uh, uh, wat je uh, ervaart als je met dat product uh, rijdt. En dat is toch anders, ook vandaag al.
4: Ja, dat, dat is natuurlijk wel zo.
1: En, uh, jullie hebben, presenteerden, uh, dat is een half jaar geleden denk ik, de, de Vision i
4: Next. Met welk idee heb je die auto gemaakt? Hebben jullie die auto gemaakt? Jullie een team.
1: Ja, dat is een, een showcar of een conceptcar eigenlijk ja. vol met ideeën uh, over uh, hoe een auto eruit zou kunnen zien die vol elektrisch is en uh, vol autonoom ook uh, kan rijden. Uh, en daar hebben we vooral in het interieur denk ik uh, hele grote stappen gemaakt. Je ziet helemaal geen knoppen meer. Je ziet geen ventilatieopeningen meer. Dat is net als in een moderne architectuur. Ja, daar zie je geen ventilatoren en geen uh, dingen meer. Die zijn er wel, maar die zijn niet meer zichtbaar. Er zijn grote schermen in. Ja. Je kunt er dan een, een film uh, goed ja. bekijken of, uh, uh, of internetpagina's surfen. Uh, en, en toch is het hele design van binnen eigenlijk iets heel warms. Dus het is heel high-tech, maar je ziet de technologie niet. Dus we hebben dat eigenlijk shy-tech genoemd. De technologie komt okay. alleen tevoorschijn als je ze okay. wil gebruiken.
3: Maar van, van het interieur nu even naar het exterieur... Want daar reageerde niet iedereen heel erg positief op. En ik moet zeggen, ik was er ook niet bij de positieve reacties. Uh, <lacht> ja, ja, je begint erbij te lachen, maar je ja, bent, jij bent mooi, dat natuurlijk ja. ook wel gewend dat mensen soms zo reageren. Misschien is het soms ook wel je bedoeling. Ik weet, dat weet ik niet. Maar wat doe je daarmee? Want je krijgt natuurlijk mega veel reacties op zo'n conceptcar.
1: Ja, dat krijgen we en daar, daar zijn ze ook voor bedoeld ja. eigenlijk. Ze zijn bedoeld om reacties te testen. He, dus het goede van een conceptcar is... het hoeft niet allemaal precies zo te komen. Uh, dus we kunnen met die reacties werkelijk ook, uh, ook omgaan. Aan de andere kant is het zo dat een conceptcar ook bedoeld is... om zeg maar, dat beeld wat mensen van bijvoorbeeld een BMW hebben... ook een beetje op te rekken. Ja. He, als we ons niet zouden veranderen, denk ik... dan zou na verloop van tijd uh, de klanten ook... Uh, misschien eens naar een andere auto gaan kijken. Dat willen we natuurlijk nou ja. ook niet.
3: Dus een conceptcar waar iedereen
1: van zegt... wauw, dat is helemaal te gek...
3: Dat is misschien niet helemaal goed.
1: (laughs) <laughs> um, nou, daar heb ik niks <laughs> tegen. Maar uh, in de regel is het zo dat smaken verschillend ja, zijn. Uh, dat en uh, dat ja. je dus uh, van alles en nog wat aan, aan reacties krijgt. Uh, en wat eigenlijk ook positief is, zo zie ik het mensen. Een merk als BMW uh, heeft niet alleen klanten, heeft gewoon fans. Uh, het merk is niet van ons, zo zien wij dat. Het merk is van de klanten. Uh, en als je dan succesvol bent, dan houden de mensen van dat merk. Dat is natuurlijk uh, super. Uh, en als ze van, van dat houden wat je vandaag de dag produceert dan kan het gebeuren dat als je dan iets anders laat zien... Ja. Uh, dat dat eerst maar uh, um, ja, uh, tenminste een bepaalde periode van, van gewending.
3: Ja, uh, maar, maar laat je dat dan nu inderdaad ook even de mensen eraan wennen? Of, of ga je toch met die kritiek die er binnenkomt... ga je daar toch ook weer mee werken?
1: Beiden gaan we doen. Hè? We, we zorgen ervoor dat zo'n conceptcar uh, uh, vroeg genoeg getoond wordt... Uh, zodat het nog niet morgen verkocht of gekocht hoeft te worden. Dus we hebben echt ruim de tijd om uh, die reactie. Reacties allemaal te bekijken en te overleggen wat we daarmee gaan doen. Uh, en uh, ja, en dan denk ik, uh, hebben de mensen ook tijd om aan een ja. paar van die ideeën uh, misschien ook te wennen. De tijd zal ook zich veranderen. Uh, het wereldbeeld verandert zich in de komende drie, vier jaar, denk
4: ik. Ja, dat, dat is natuurlijk wel waar. De, de, maar die Vision Eye Next, werd ook wel van gezegd, nou ja, die moet in 2021 eens een keertje op de markt komen. Dat is over twee jaar. Dat gaat ook wel snel.
1: Dat gaat snel, ja. Yeah. En um, dat uh, zijn we natuurlijk zijn we nu ook mee bezig met yeah. de productieversie. Yeah. De auto is een, een SAV, uh, is ongeveer zo groot als een X5, zo hoog als een X6. Uh, en het exterieur is eigenlijk heel erg clean. Er zijn bijna geen lijnen. Nee. Uh, wij vinden dat past bij uh, zeg maar een zero-emission car. En ja. uh, nou, uh, dan weet ik wel dat er discussie was rond de grill. Uh, en ja. nou goed, dat zijn dingen, uh, <lacht> dat ja. is nog allemaal niet finaal. Daar kunnen we ja. nog mee omgaan.
4: Geen lijnen, heel clean. Dan denk ik ook een beetje aan een soort, uh, soort, soort gestroomlijnd ei.
1: Dus want hoe ga je daar een beetje vorm
4: in geven? In nee, nee, ja. de plaatjes gezien. Nee, het is geen ei Nee, het is geen ei. Maar op het moment dat je natuurlijk een aantal van Wat die, die lijnen. Het is een ei dan. Ja, ja, ja. ja? ja, ja, ja.
3: Nee, maar
1: <laughs> geen maar ik ben ja, ja. <laughs> Op het
4: moment dat je de lijnen wegmijnt, dan is het ook heel moeilijk om die identiteit zeg maar, nog vorm te geven, lijkt mij.
1: Ja, heel glad gaan we het nooit doen. Ik denk, BMW heeft altijd gestaan voor een bepaalde mate aan aan precisie. Uh, Misschien niet complexiteit. Als je kijkt naar BMW's van de jaren 60, 70... die waren ook niet ingewikkeld. Uh, En er waren maar een paar lijnen, die waren heel scherp. Nou, daar willen we ook in de toekomst naartoe. Het ziet er natuurlijk dan ietsje anders uit. Andere types van uh, van auto's, en die kunnen natuurlijk weer meer. Uh, Maar heel glad, rond, dat gaan wij nooit doen. Dat past niet bij Er zitten wel een aantal elementen.
3: van de de I3 terugkomen in de uh, Inext. Dat dat is dus ook wat we in de toekomst wel uh, zullen gaan zien. Dat is is misschien wel een
1: een signatuur van uh, Adriaan van Hooidonk. Misschien, dat weet ik niet. <laughs> uh, uh, maar het is niet zo dat we zeg maar, de auto's te dicht bij elkaar willen brengen. Zoals ik zei, we gaan nu eigenlijk een tijd tegemoet... waar elke auto, vinden wij, een heel erg sterk eigen karakter moet hebben. Hij heeft ook heel eigen competitie. Dat is uh, in elk segment weer anders. Uh, en ja, uh, jaar voor jaar gaan we het design ook ja. verder ontwikkelen. Ja. Dus we ja. willen niet vast blijven hangen ja. op bepaalde elementen.
3: Ja.
4: Ja, ja, dus, dus,
1: in ieder geval wel die
3: nieren die dus bij de uh, Vision iNext al... Uh, omhoog stonden, eigenlijk, dat zien we nu in de 7 serie terug.
1: Ja, uh, die, ja. Verticale, die verticale uh, nieren, uh, ja. nieren die, die gaan we vaker zien. Ja. Okay. Ja. Als, we, als we nou
4: elke keer in de historie kijken, is er is er een. een auto te, te zeggen van nou, dat is de BMW qua ontwerp. Daar zit alles in. Zeg maar, hè? mensen, Nederland zeggen van ja, e30 M3 bijvoorbeeld, dat is. Weet, is, houd is kort water. Ja, ik houd kort. Is er <laughs> zo'n auto te vinden voor jou?
1: Ja, die is er. Ik vind uh, uit de jaren 70 de BMW uh, 3.0 CSI of CSL. Yeah. Dat is een auto die is elegant, die uh, ziet er dynamisch uit, die is niet ingewikkeld, uh, heeft ook hele precieze lijnen. Twee ronde koplampen, links, rechts. Uh, Dat is een auto, dat vinden wij eigenlijk in het designteam. Daar zit heel veel van het BMW design DNA al in. Uh, Vandaag ziet dat er anders uit, maar het het zijn wel dingen waar we nog steeds uh, mee bezig zijn.
3: Zometeen, welke ambities heeft Adriaan van der nog bij BMW en welke auto rijdt hij zelf eigenlijk? Ja, dat moet ik beneden vragen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: We gaan rijden.
2: De rijimpressie.
3: De nieuwe Porsche 911. En aan Wouter de schone taak om de 992 te testen.
4: Het is dan de leukste manier om een rijimpressie mee te starten: Launch control. Hier lopen misschien ook wel dingen door de auto vliegen. Die ik misschien even beter moeten opbergen. Maar goed en dan merk je ook wel dat het, het is allemaal niet helemaal gelikt en uh, uitgeschreven en gescript heel onze impressies het is gewoon lekker meerijden met mij in de nieuwe Porsche 911 generatie 992 en nou, dat weten jullie kenners natuurlijk allemaal het is bijna vervelend om te zeggen maar het is natuurlijk weer beter geworden die auto weer sneller en maar ook weer comfortabeler als je dat wil hè. Het is natuurlijk, um, Dit soort auto's altijd adaptief alles. Adaptief onderstel, actieve motorsteunen, noem het allemaal maar op. En het is, ja, technologisch hoogstandje weer. Dit is gewoon nog, nou ja, ouderwets. Nee, zeker niet, maar wel het blok wat we al kennen uit de vorige generatie 911. 3 liter, 2 turbo, 450 pk, sprint naar de 100 met launch control voor de achterwiel aangedreven Carrera S. 3,5 seconden. Het is ook echt snel. Ik reed toevallig afgelopen week in een Porsche 718 Boxster met 300 pk. Het is natuurlijk echt geen lullige auto. Maar ja, dit is gewoon weer 50% meer. En dat, ja, dat, dat zet wel echt, zeg maar, lekkere stappen dan. Dat is wel een, een, ja, wel een groot verschil qua performance. Ja, ik ben ondertussen even mezelf klem aan het rijden. Dus mensen die een beetje vreemd aan het doen, zijn hier op de weg. Dat lossen we even als volgt op. Doei! Het is een belachelijk snelle auto, topsnelheid, meer dan 300 km per uur, 306 voor de achterwielandrijver, 305 voor de Carrera 4S. Maar ja, die sprint weer sneller naar de 100, en 0,1 seconde sneller en dat is nou ja, eigenlijk dat soort cijfers vind ik nog niet eens het meest belangrijke maar meer weer het hele pakket waarin Porsche gewoon weer een aantal dingen zo super goed hebben gedaan. Bijvoorbeeld het interieur eh, ontworpen onder leiding van een Nederlander, Ivo van hulten We hopen hem binnenkort een korte keer in de show te hebben. Hij is nu nog een huis aan het bouwen, hij is even druk. Eh, maar hij grijpt weer terug op de wat ja, oudere generaties 9 Dus met een mooie horizontale lijn door het eh, ja, dashboard eh, en het infotainment systeem, navigatiescherm. Dat zit ja, in die horizontale lijn, lekker groot ook, 10,4 inch groot. Werkt ook fantastisch snel. Je begint met het intypen van het Prins Bernhardplein bijvoorbeeld. En dan geeft dat meteen een suggestie. Gaat gewoon super snel. Klokken voor je neus. Analoge toerenteller. Toch gewoon mooi. Maar daarnaast twee schermen met een snelheidsmeter. Maar bijvoorbeeld ook een G-meter. Die je bijvoorbeeld tijdens trainingen. Als je rijtraining doet. Porsche natuurlijk heel veel. Die je daar dan ook echt goed kan gebruiken. En het, het hele pakket is gewoon zo mooi. De wetmodus moet het eigenlijk ook even hebben. Het regent nu niet, hartstikke mooi weer, zonnetje zelfs. Ik heb lekker mijn zonnebril op. Maar de wetmodus heeft microfoons in de uh, wielkasten en dan meet hij het watergespatter. En dan geeft hij melding van joh, uh, het is uh, heel erg regenachtig, moet ik de systemen aanpassen? En Dan past hij ESP aan, past hij het uh, gasrespons aan, noem maar op. En dat, weet je, dat zijn gewoon mooie dingen uh, die het leven in zo'n auto gewoon wat, net wat makkelijker maken. Oh, zo fijn! Dit is zo fijn!
3: Wouter weer eens blij gemaakt. Heerlijk. Ja, Porsche 911, ja. 992. Beter dan de vorige?
4: Ja. ja. ja dat, nee, ik bedoel, dat, laat dat maar een Porsche over. Dat ja. kunnen ze gewoon wel. Uh, ja, het is wel weer gewoon echt wel heel fijn. En lekker opgefrist. Weet je, de, dit, ja, dit gaat wel weer werken voor ze.
3: is wel een lekker geluid
4: hè. Wat kost dat? Ja, ja, Heb je genoeg op je, zullen... je bankrekening? Mm, eh, nou, als ik alles bij me kopte, misschien net. Nee, ja, ja, het is weer duurder geworden. En ik, het is volgens ja. mij niet alleen... alleen het is ook wel belasting, maar uh, het begint bij 160. Maar als je een paar dingen aanvinkt, dus dus is die 2 ton. Dat was ook voor de mensen die al 9 rijden wel een beetje schrikken. Die nou, dacht, wow. Komen we bij het eindordeel.
2: Deze auto moet op ieders bucketlist. Ja, nou
3: ja, zeker die van ons.
4: He? Ja, het, ja, het is wel, nou, ik vind dat je iedere, iedere auto liever moet minimaal één keer 9-11 hebben. Ja. En die hoef je niet te bezitten. Maar gewoon dat je gewoon hebt gereden. Zeker, zeker.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: Onze gast vandaag is Adriaan van Hooidom, designbaas van de BMW Groep. BMW Mini, Rolls Royce behoren daar ook toe. En uh, Hus- Husqvarna, toch ook? Of meer? Niet,
4: meer. niet meer. En, de, oh, okay. en, de, en de, wel de motoren. De motor en BMW I. Ja, ja. We moeten we als het compleet doen, doen we het ja. compleet. En, uh, maar het is al 15 jaar en 10 jaar hoogte. Ja. Ja. Dat is wel lang. Dus zeg, het begint dan niet sleets te worden? Er zijn voetbaltrainers, voetbaltrainers
3: die <laughs> ja. eerder weggaan bij een club.
4: Ja. Dat is klopt. dat nog uitdagend genoeg? Is eigenlijk de, de nette vraag die daarbij hoort.
1: Ja, het is nooit saai geweest. En ik zie het ook de komende jaren niet saai worden, eerlijk gezegd. Het wordt alleen maar spannender. Uh, Zeker met al die uh, technische veranderingen waar we het over hadden. Dat, uh, geloof ik, geeft ons steeds meer mogelijkheden. Uh, Dus ja, ik vind het nu eigenlijk uh, spannender als als ooit. En de afgelopen 25 jaar waren waarschijnlijk een goede training daarvoor.
4: (laughs) En nu gaat het pas echt beginnen. En en toch, uh, 25 jaar ineens is langer geleden. Blijft er ook nog iets te dromen? Supercar of iets dergelijks, Gewoon echt weer. Nou, weet je ik hint een beetje naar de BMW M1 bijvoorbeeld. Dat zou een mooie kers op de, op de taart zijn. Of de appelmoes zeggen we dan eigenlijk maar.
1: Ja, nou, ah. dat, dat lijkt mij ook mooi. Maar? Uh, en, maar uh, ja, ik voel hem aankomen. Of, geen maar. Uh, zo'n, zo'n baan als ik heb is eigenlijk nooit klaar. Hè? Er is nee. altijd uh, een auto die vernieuwd moet worden. En er zijn altijd auto's die we nog niet hebben. Uh, en zo zie ik ook uh, eigenlijk mijn baan. Uh, wij moeten meer ideeën hebben dan de, dan de firma kan bouwen. Uh, andersom zou het slecht zijn. Yeah. Uh, en er zijn <laughs> ja. uh, zeker een paar projecten... waar ik in mijn 25 jaar al een paar keer een aanloop heb genomen... En dan is het toch niet gebeurd, omdat we dan andere prioriteiten hadden. Maar wie weet, ik, ik ben vrij optimistisch... en ik geef bepaalde ideeën niet zo snel op. Zoals? Alle mogelijke nieuwe dingen nee. Alle nee. waar we het over ja. zouden kunnen hebben. Maar, maar eh,
3: bijvoorbeeld, een, een echte supercar van BMW... zou die, zoals de M1 van vroeger, hè, zou die dan zo moeten klinken? Ja, je hoort niks, want dan denk ik dat moet een elektrische worden misschien. Of, ouderwets... Het is wel mogelijk natuurlijk om met die elektrificatie een supercar te bouwen.
1: Dat is mogelijk. En misschien is eigenlijk allebei uh, het juiste antwoord... en de juiste oplossing. Hè? Dat is eigenlijk wat, uh, wat de I8 ook doet. Ja. Uh, die heb ik zelf ook een tijdje mogen rijden uh, in München. En dat is eigenlijk een fantastische belevenis. Want je komt aanrijden uh, en je hoort motorgeluid. Uh, en dan ga je parkeren en dan, nou, iedereen kijkt dan vanaf het terrasje... hoe je dat gaat oplossen. En op het moment dat je uh, dus achteruit uh, ingeeft... In dan uh, schakelt de motor uit en je gaat geruisloos in je parkeervak. En uh, dat is eigenlijk super. Je kunt door de hele stad elektrisch geruisloos rijden. Irriteert niemand. En buiten de stad, uh, op de vrije baan, zeg maar, daar kun je uh, dan een beetje meer geluid maken. Ik denk dat dat wel een goed idee is, uh, wat ook in de toekomst uh, geldig zal zijn.
4: plug-in hybride blijft toch een, een thema ook.
1: Ik denk het wel, ja. Ik ja. denk dat dat voor veel klanten een hele goede oplossing is. Daar gelooft onze firma sterk in. Want je kunt er snel mee rijden, je kunt er ver mee rijden. Je kunt met een vol elektrische auto ook snel rijden, ja. maar nog niet zo lang. Dat nee. is misschien voor een sportwagen een probleem.
4: Ja, dat is, dat is natuurlijk wel waar. Um, dan gaf je de voorzet eigenlijk al zelf, van: je hebt een tijdje I8 gereden. Wat, wat, wat rij je nu? Ja, daar zijn mensen wel benieuwd naar. Je kan alles kiezen. Of, of kan je niet alles kiezen?
1: Ik kan bijna alles bijna. kiezen. Alles. Een Rolls Royce voor een weekendje, niet voor een heel ja, jaar. Okay, ja. um, maar voor de rest kan ik bijna alles kiezen. Maar ik houd wel van, uh, van kleinere, uh, ook wel snelle auto's. En yeah. uh, op dit moment rijd ik een M2.
4: M2, ah, okay.
1: okay. nice. Yeah. Ja. Welke, welke kleur? Ja, Hij ja. is zwart. Zwart? Hij is zwart. zwart.
4: Ja. ja, dat is, is toch alweer saai. <laughs> is er een kleur waar
3: wij de komende jaar echt rekening mee moeten houden? Vanaf BMW, waarvan je zegt, nou, dat is nou
1: echt... Als je lef hebt, dan koop je die, die kleur BMW. Nou, een kleur uh, die we vorig jaar hebben gedaan op een conceptcar was uh, groen metallic uh, op een uh, M8 uh, Grand Coupé. Uh, In Genève hebben we die uh, conceptcar laten zien en dat is eigenlijk. We hebben hele goede reacties op gekregen. Dus ik denk dat uh, groen uh, weer een beetje sterker gaat komen Uh, en uh, bruin metallic of koper metallic. Dat zijn uh, kleuren die denk ik nu ook wel uh, sterker komen. E85 bijvoorbeeld.
4: Ja. Nou, back to uh, de Volvo S60, niet die ja, had ik in, in de koper. Uh, ja, maar, de, ja, maar die, koper, die, die, ja.
3: die groene <laughs> kleur die hebben we al uh, eerder gezien uh, bij BMW Nederland.
4: Ja, nou, dat is, ja, dat is een leger M5, goed, groen. Ja, dat is een Maar groen wordt wel iets. Ja, ik vind oh, groen
3: heel, heel heel erg mooi. Ja. Uh, ja, we gaan het even over klassiek race hebben. Ja,
1: ja. Huh? ja. mooi onderwerp. Ja.
3: ja,
4: waar het hart
1: ja.
3: van Adriaan van den hoorn wat harder van gaat
1: kloppen, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik ik rijd erg graag auto. Uh, Ik rijd natuurlijk graag onze moderne auto's. Uh, Maar ja, die zijn zo snel, dan dan ben je toch ook... op een gegeven moment heb je een paar punten op je rijbewijs. Dat heeft geen (laughs) zin. Dus toen ik daarachter was, uh, ben ik dan af en toe op op het circuit gaan rijden. En dat doe ik af en toe met een uh, een oudere BMW in 2002.
3: Daar hebben we geluid van. Dus die, gewoon rustgevend fijn autogeluid dit. Heerlijk. <laughs> rustgevend. Ja, ik word Op er helemaal ontspannen van. Ja,
4: lekker. Ja. ja Wel mooi. Mijn opa had een, de BMW 2002 en toen die overleed... toen hebben we ook nog een tijdje bij ons huis gehad. Maar mijn vader heeft uiteindelijk toch verkocht. En dat is wel een auto van ik denk, ja, echt wel zonde. Dat was ja. wel, had ik wel leuk gevonden. Vind ik ja. een mooie... Voor mij is dat de, ja, niet de BMW, maar een sedan, een formaat van drie serie, nou ja, dus 2002. Ja. dat is voor mij altijd een beetje BMW. Ja,
1: het is een hele belangrijke nee. BMW, denk ik, in de geschiedenis, de 2002. Want ja. uh, die heeft BMW eigenlijk in Amerika op de kaart gezet. Uh, en het is zo'n beetje zeg maar, de, de quintessens van een kleine sportieve auto geweest voor BMW. En daar is BMW groot mee geworden. De zeven serie kwam pas veel later.
3: Ja. Ga, ga, ga je nog een bijzondere race uh, rijden dit jaar?
1: Nou, ik kijk elk jaar uit naar uh, de historic Grand Prix in, in Zandvoort. Kijk. Ontzettend leuk ja. uh, evenement, ontzettend leuk uh, circuit. Uh, en uh, ja, daar, uh, daar hoop ik dit jaar ook weer aan de start te komen.
3: En dat zei Adriaan van Hooijdonk, de designbaas van de BMW Group. Volgende week een nieuwe best-of aflevering met onder meer de Nederlandse veilingbaas van RM Sotheby's. Volg ons deze zomer natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
2: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met
0: unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via
2: glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.
0: Audido.